0: Evangelho do Senhor Jesus Cristo de acordo com João, capítulo 5, versículos de 1 a 18. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos Cegos coxos paralíticos Esperando que se movesse a água Porquanto um anjo descia de certo tempo Agitando-a E o primeiro que entrava no tanque uma vez agitada a água Sarava de qualquer doença que tivesse Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me imponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus Levanta-te, toma o teu leito e anda Imediatamente o homem se viu curado E tomando o leito, pôs-se a andar E aquele dia era sábado Hoje nós estamos meditando na cura do enfermo no tanque de Bethesda. O capítulo 5 começa dizendo que havia uma festa dos judeus, uma festividade, e Jesus estava indo para Jerusalém para participar dessa cerimônia. Não nos dá mais detalhes de que cerimônia era essa, mas o Senhor, como cumpridor de toda a lei, estava a caminho de Jerusalém para participar dessa festa dos judeus. E existia junto à porta das ovelhas um tanque, um grande tanque onde se reuniam multidões de enfermos, Pessoas cegas, pessoas aleijadas, pessoas paralíticas Que esperavam por um milagre O nome desse tanque em hebraico é Bethesda Que também pode ser traduzido como o tanque da misericórdia Ou o tanque da graça Então estava ali uma multidão de enfermos que esperavam a descida de um anjo que de tempos em tempos descia, agitava a água e a primeira pessoa que descia as águas, depois que o anjo do Senhor que é o que dá para entender aqui, descia, essa pessoa era totalmente curada e entre essa multidão havia um homem Aqui nós não temos informação do nome do homem, mas nós sabemos que era um homem que já estava enfermo havia 38 anos. Não sabemos se essa doença estava com o homem desde o seu nascimento ou se ele adquiriu essa doença, essa enfermidade depois. Ao que parece... Esse homem adquiriu essa enfermidade depois do seu nascimento, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante. E o Senhor vendo aquela multidão de pessoas que estavam à espera de um milagre, se dirigiu a um homem em particular. É interessante aqui que nós não vemos o relato do Senhor Jesus curando toda a multidão. Ou, tu, ou curando uma grande parte dessa multidão. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo escolheu um homem e fez a cura nesse homem em particular. O Senhor Jesus Cristo elegeu esse homem para receber a sua cura. Aqui talvez nos fale um pouco sobre a doutrina da eleição. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E o Senhor se dirigiu a esse homem e perguntou uma coisa óbvia. Veja que Jesus Cristo sabia, conhecia esse homem Conheceu o coração desse homem sendo Deus E viu aquele homem junto ao tanque de betesda de Esperando a cura e mesmo assim perguntou Queres ser curado? E o enfermo não respondeu de forma óbvia A resposta óbvia aqui seria sim senhor eu quero ser curado. Eu estou aqui para ser curado. Mas não. Mas esse homem parece que queria mais contar a sua história, mais explicar a Jesus por que ele ainda não tinha sido curado. Olhando para o passado, ele disse, Senhor, não tenho ninguém. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Esse homem estava dizendo, Senhor, eu sou um, um homem solitário. Eu sou um homem que vivo de maneira isolada, Senhor. Eu não tenho ninguém, Senhor. Eu não tenho ninguém de que depender. Eu não tenho amigos, talvez. Eu não tenho um familiar que esteja me dando um apoio nesse momento. Eu não tenho um Senhor, eu não tenho quem me salve. Ele disse que quando a água era agitada, enquanto ele ia, outro descia antes dele. Esse homem estava há 38 anos enfermo, mas ele não tinha desistido do seu milagre. Esse homem ainda tinha esperança no fundo do seu coração, porque se não tivera, não, não poderia estar do lado do tanque de Bethesda à espera de um milagre. E o Senhor então se dirigiu a esse homem e disse, Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado Tomou seu leito e andou Aqui a gente observa que novamente o Senhor Jesus Cristo cura pela sua palavra A palavra de Cristo é o que nos cura de todo o pecado, de toda a enfermidade espiritual O salário do pecado é a morte Mas a graça é o dono de Deus. Aqui nós não observamos, curiosamente, que o Senhor Jesus Cristo disse, os teus pecados estão perdoados. Como ele disse àquele aleijado que fora levado por seus amigos à casa onde o Senhor Jesus Cristo estava pregando. Aquele homem... O Senhor Jesus Cristo se dirigiu e disse primeiro, os teus pecados estão perdoados. E depois, quando os judeus começavam a questionar se ele era realmente o Messias e tinha poder de curar os pecados, ele disse ao homem, levanta-te e anda, e curou o homem. Mas aqui não, aqui nós só observamos a cura de uma... Em enfermidade física. Quantas pessoas procuram o Senhor. Para que apenas sejam curados. Do aspecto físico. E não do aspecto espiritual. E depois que são curados. Parecem que. Esquecem do Deus que o curou. É possível receber a cura do Senhor sem que tenha recebido a sua graça, a sua salvação. Nessa passagem, não encontramos nenhum relato de que o homem quis um relacionamento íntimo com o Senhor. Também não encontramos nenhum relato de que o Senhor tenha perdoado o pecado desse homem. Mais tarde esse homem se encontrou com Jesus no templo. E Jesus olhou para ele e disse, versículo 14, Olha que já está escurado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ao que dá para entender nesse versículo é que, aparentemente, a enfermidade desse homem tinha vindo como uma consequência do seu pecado. Porque o Senhor disse, olha, olha que já estás curado, isso é um alerta. E um segundo alerta é... Não peques mais... Para que não te suceda... Coisa... Pior... Versículo 15 diz... O homem retirou-se... E disse aos judeus... Que fora Jesus... Quem o havia curado... De forma interessante... Nós não, nós não vimos... Nós não vemos o homem pedindo para seguir Jesus, o que seria uma atitude muito natural, uma gratidão da parte do homem, uma vontade de servir aquele que te curou. Quantas vezes não acontece isso em leitos de hospitais, ao invés de as pessoas que estão enfermas, doentes, à beira da morte procurarem o Senhor Jesus a, em busca da salvação elas procuram o Senhor Jesus em busca de sua cura física ao invés de buscarem o Senhor para obter a cura de uma enfermidade que poderia Afastá-la de Deus por toda a eternidade. A enfermidade espiritual. Essas pessoas procuram uma cura temporária física. É muito importante meditarmos nisso. O que é mais importante? Recebermos o perdão eterno dos nossos pecados ou recebermos uma cura física temporária que mais tarde irá se dissipar. Olha que já está escurado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra de hoje que o Senhor nos dá, que essa palavra possa entrar nos nossos corações e nos fazer refletir o porquê de estarmos buscando o Senhor. Será que estamos buscando o Senhor para curar? as nossas enfermidades físicas apenas ou para o Senhor Jesus nos dar os desejos da carne do nosso coração riquezas, fama, sucesso nos negócios ou se realmente o nosso coração está em Cristo estamos buscando a Cristo para ter um relacionamento íntimo com Ele para obtermos a cura espiritual, a salvação, que o Senhor possa trabalhar em nosso coração e nossa mente para que possamos colocar prioridade nas coisas espirituais. Assim é que oramos em nome de Jesus. Amém.